0: Du höyrer på gamle grejer. I
1: 1886 så brustet upp ett offentligt drama i Norge runt den tidigare ministern, professor och samfundsstötta Ebbe Hertzberg. Genom beskyllningar fra en ung sjöman och så en chockerande försvarsstrategi så trädde en ny mänsklig skikkelse in i norsk offentlig liv for første gang.
0: Når eh, universitetskollegiet då får denna erklæringen på bordet så, så, så blir på måte denne homosexuelle då eh introdusert i Norge.
1: Matre Åsare, og jeg sitter her i kjelleren under Nasjonalbiblioteket, hvor jeg lette etter dunkle drama og glemte liv fra norsk historie. Alle mennesker har lyse og mørke sider, og den forskjellige sider kan være like viktig å forstå for å skjønne et helt menneske. Sånn er det også med historiske personer.
0: Eh, Ebbe Herzberg, han var født i Holmestrand og kom fra
1: en apotekarfamilie Det eh. Dette er historiker og første bibliotekar ved Sjeift Arkiv på Universitetsbiblioteket i Bergen, Runar Jorån. Han er en av dem som har studert Ebbe Herzberg og skandalen rundt han.
0: Middelklassen, øvre middelklasse, vil jeg si. Faren han eh, gikk videre med en karriere i bryggeribransjen, og de bodde ulike steder i Norge.
1: Når han selv forstod at han var tiltrukket til menn, det vet vi ikke i dag, men det kan ha skjedd i studiet i hans.
0: Det vi vet er jo at han, altså han studerte vid universitetet i Kristiania, studerte just, og var en veldig talentfull ung man og veien gikk da videre til Eh, studier av rettshistorie i, eh, i München så han var da eh, tidlig, altså midt i, i 20-årene så var han i Tyskland eh, og han var på de, i de store byene ute på kontinentet eh, og der var det jo allerede slik at det var møtesteder for eh, menn
1: som han kan du si noe om hva vi vet om de skjeve miljøene i Norge på den tiden her altså var det en, en skjev undergrunnskultur, som man vet nå ja, det tror
0: jeg nok det var, og den kulturen er jo da mulig å finne i alle fall fra 1890-tallet og fremover, og kanskje jo fra 1890-tallet gjennom kilder fra rettsvesen og politi. Man kan se da antydninger til at det finns møteplasser i det offentlige rommet gjennom at man møttes i parker og pissoarer i nattensmulm og mørke. Ja, det tror og det som også er interessant er at på midten av 1880-tallet så er det slik at det tydeligvis kan gå rykter om enkelte personer.
1: En sånn person var Ebbe Hertzberg. Det som er så interessant med han er at vi ikke bare kjenner til skandalen som kom til å omskytte Vi vet også hva han selv om sin lengning, eller det han selv kalt «min medfødte skjevhet». Og vi vet hvordan han forsøkte å finne forklaringer på den. Det gjør vi blant annet gjennom en rekke forbløffende tekster,
0: den är en fantastiska har men hatar detta eh som inte hade för för 10-15 år sedan då jag först började jobba med Hasberg GO eh en del brev han skrev till en dansk vän av sig som hette Paul Andre. Och dessa brevna eh har hört jag om att existerade då, de blir nämnd i någon skildar men eh, de var ikke å finne noe som helst sted. Så, så de brevene eh, antok jeg veldig lenge var, var forsonne. Eh, og så plutselig så dukket de opp, jeg tror det var i 2014, eh, så plutselig så er det noen som jeg henvender meg til Nasjonalbiblioteket, og vi ser på en del av det andre materialet som gjelder Herzberg, som jeg hadde sittet på før, og så er det plutselig noen fra Nasjonalbiblioteket som har bordet nede i magasinet igjen, og så finner de disse brevene.
2: Der må eksistere en vesensforskjell mellom visse kvinnelige og de tilsvarende mannlige nerver, og at de homoseksuelle i denne henseende havet fått det motsatte Gjennom de
1: Gjennom disse brevene så får vi direkte innblikk i en helt central del av norsk skjevhistorie, hvor en homofil man forsøker å klassifisere og definere sin egen seksuelle legning på 1800-tallet.
2: Dertil kommer at jeg her fra landet kan påvise flere homoseksuelle ektemenn, hvis sønner er heteroseksuelle, og det uaktet fedrenes kjønnsretning var fullt utviklet innen deres ekteskap. Ennå mindre forklarer hinn gjetning vekslingen av homo- og heteroseksualismus hos ett og samme søskenkull.
1: Mens Ebbe Hertzberg i Kristiania på siste halvdelen av 1800-tallet forsøkte å forstå hvem han var, så kan det være han følt seg nok så i den oppgaven. Men det var han ikke. For det var andre som drev på med undersøkelser som lignet og ikke så langt unna heller, i Tyskland.
3: Hi! Hi there! Kan du høre meg? Ja, jeg kan høre deg bra.
1: Dette er Robert Beach Han er en amerikaner som jeg snakket med fra Jonsei-universitetet i Sør-Korea,
3: hvor han er første avgjørelsen. Jeg er bare i min apartement i Seoul. Jeg prøver å gjøre arbeid. Jeg har skrevet i Sør-Korea litt nå.
1: Men han har skrevet en bok med en historie som startet i Europa «Gay Berlin» heter den, med undertitelen «The birthplace of a modern identity», altså den moderne skjeve identitetens fødeste, kan man si. Bici argumenterer for at den moderne forståelsen av homofili og den moderne homofile kulturen hadde sitt utspring i Tyskland på siste halvdelen av 1800-tallet, og han trekker fram en helt konkret og nok så spesiell mann som tred frem rundt 1860. Karl Henrik Ullrik Ullrik sitt livde speile element av Bergsmeks bare noen år før. Ullrik var født og oppvokst i en landsby det som den gang var kongedømme Hanover. Han beskrev senare hur hans tidiga liv blev tilltrukket av manliga soldater i sina färgrika uniformer. Det blev begynnelsen på utforskningen av hans egen seksuelle identitet.
3: So he he came from a very um religious background his he 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 had lots and lots of Lutheran ministers um his extended family.
1: Robert Beachy set på Ulrik som en person i homobevægelsen som ligner på protestantismens Martin Luther i alle fall i lynde. En mann i intern kamp med seg selv for å finn en måte å være den han var uten å
3: leve i synd. So in some ways he he reminded me always reminds me always of Martin Luther before Martin Luther actually initiated Uh, what became the Protestant Reformation, you know, in this sort of tortured soul who couldn't quite um, explain um, how he could ever earn salvation under um, his own understanding of Catholic theology. So, and, and this was, this was in some ways what Ulrich's faced thinking about his sexuality, thinking about his sexual attractions. So,
1: den august 1867 så fikk han etter flere år hvor han hadde skrevet pamfletter og argumentert for at samkunnador tiltrekkning ikke var en perversjon en mulighet total for en stor gruppe jurister i München
3: a pan german meeting of jurists and so this included law professors and and different kinds of bureaucrats people from all over the german states and at this meeting he began to talk about the inequity or the unfairness um, of the anti-gay law, the anti-sodomy statue in Prussia. And he never finished his speech. He was booted off the stage, but he was in effect announcing to the world that this was who he was. And so, you know, he's often described as the first gay man to out himself.
1: But he also booted the sen, men gjennom den her handlingen så kan vi se på han som den første homofile mannen som kom ut av skapet i moderne forstand. Et strakts var døger til det Ebertsberg skulle oppleve noen år senere i Kristiania. Så er spørsmålet, hvordan ville Ulrik definere seg selv? Ville det han så sa selv som var det samme som vi kaller homofili i dag? Han har lagt seg en egen teori om sin läggning och ett helt eget begreppsapparat, ett något undligt begreppsapparat.
3: Well, he developed a theory um and he also developed um a vocabulary to talk about uh people who are attracted to their own sex and his theory would strike many today as a little bit odd. I mean so he Hi believed en effekt at he var born og man, he had de psyki var woman.
1: Han så så sig kjør og andre det vi i dag ville kalde homofimen, som men føtt med kvinneshela. Han brukte bruktike begreppe homosexuell, der konørste påår se mig. I stette så bygte han sitt eget ord urning for homofile menn og dioning for heteroseksuelle. De her begrepene kom fra Platons symposium. Der fortelles det om to typer kjærlighet
3: i det gamle Hellas. By, guess, two of the birth of og
1: de med definert eh, ut fra to forskjellige gjenfortellinger av gudinna Afrodites fødsel. I den ene gjenfortellingen er eh, det Afrodite född av Uranus uten några kvinnor med i skapelsen. I den andra genfortällningen så er Afrodite et resultat av Sels og den kvinnliga titan Dionys samkvem. kvem? Dionys blar så då petrosexuell och urding blev. Det är idag väl kall
3: homosexuell. This category is a little specious. I mean really really acting ridiculous now, but but he was he was working really hard att ju vet, försöka göra mening av sin egen erfarenhet och det är fascinerande för
1: den queer identiteten er alltså ikke helt satt. Det här et ett i som Bichci föds til den homofile identiteten. Den samma tillblivelsen av identitetskampen som er Bachpark var en del av genom sina brev och sina försök på definiera sig själv. Urning begreppet det fästa sig milt sagt ikke. Så i 1869, altså to år etter at Ulrich tog frem på konferansen i München, så publiserte aktivisten Karl Maria Kurt Benny sitt begrep homoseksualitet for første gang, som en erstatning for det nedsettende pederast. Det ble etter hvert tatt opp av leger, og i dag så er jo det begrepet som står igjen. Men Menebichi, den homofile identiteten har en arv fra diskusjonen som Karl Heinrich Ulrich var med på å starte med sitt begrep urning.
3: I think what what Ulrich gives us is the the simple idea that a homosexual orientation or a heterosexual orientation these are conditions. These are fixed characteristics and it's not something that's acquired. It's not something um that you develop. It's not caused by some sort of adolescent or late stage perversion. It's, it's it you're born this way if I can um, quote Lady Gaga.
1: Lägningen vi är oss några du har med från födselen. Diskusjonen som foregikk i Tyskland, den kjente Ebbe Herdsberg godt til. Og samtidig som den foregikk, så steg han selv i gradene i det offentlige Norge.
0: Ja, altså på dette tidspunktet så er han jo blitt professor, og han er på en måte i toppskikte, da. både akademisk og politisk i Norge. Altså det var professor på den tiden der var noe helt annet enn i dag. Det var en posisjon som bare var, var veldig, veldig eksklusiv. Da. Så fra slutten av 1870-tallet så var han professor i ja, han säga då som och och i tillägg så teater då var rätt historiker och han hade då en väldigt framträdande position i landet da. Han var ju till och med statsråd i en regering då kortvarigt i 1884 altså. så han hade en sån mycket uh, var mycket väl etablerad uh, borger då. Det som k kädde var att det bynte gå ryter om and. O då men kanske in tillbake på slutten av vattenst i alla all väder. om att han då speciellt hade eh, eh, blitt observert sammen med med unge män fra arbederklassen. unge män kanjuta men unge män fall kanske i 10årne och slutten av 10årne. som hade då rotdan ut det baddeplatr i kriationerer dessa ryktenne de fikke i til kartbeer gå på. Man kan se f for oss at Christianer var en var fra en teles ganske litenby og dessa rykten er bynte og et sp spre sigår som i tørt kras.
1: Men de ryk den had varælang, så var det først når n nogen forsøgt og til pengar på dem, at altt eks explodet.
0: Nej erå altså den utæensfaktoren varjor, at han lev oppsøgt av en man. Eh, en sjømann som hadde vært ute på, 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 på de 20 havene og så kom han tilbake til Kristiania eh, og han hadde da suttet på i ibyn i byen, i, sammen med en del andre eh, ja, folk fra hans eh, klasse og så hadde de suttet og snakket om ulike menn da som, eh, som hadde noe å skjule eh, og, og da hadde, eh, hadde Herzberg sitt navn kommet opp Herzberg var jo da en man som eh, var ganske høyt på strå, eh, økonomisk og velstående, og han var en man, det var mulig å eh, tenke seg at man kunne presse penger eh, for. Eh, så denne her sjømannen da, hadde oppsøkt eh, Herzberg, og påstått at han var en av de som, eh, som Herzberg tidligere hadde hatt et seksuelt forhold til och hvis Herzberg inte eh, gav pengar så vill han då avslöja eh
1: detta förhållande. Den här på den tiden sett på som ydmykande händelsen var Herzberg på ingen måta linom. Över hele Europa så var det på den här tiden en våg av utpressingsforsøk av sälli
3: välstående homofile. And var were just a, a number of really high profile homoseksuelle blackmail cases um, including, including Krupp um, the, the armsmanufaktur
1: Så også her er Ebbe Hertzberg sitt liv et godt eksempel på hvordan den homofile kulturen begynte å bli synlig på slutten av 1800-tallet Den viser også noe av klassedynamikken i hvordan myndighetene så på samkjønnrelasjoner For politiet for eksempel i Berlin var ofte sympatisk innstilt til dem som ble utpresset
3: there are lots of examples i write about this in my book there are, there are lots of examples where the blackmailer ends up getting some kind of prison sentence often for years and the person who's blackmailed and who is presumably every bit as guilty under the anti sodomy statute as the blackmailer ends up getting a, a slap on the wrist and so um, there's also of course here a class dynamic
1: utpressing det var ofte unge
3: fattige menn and or sometimes even youth um, they were relatively poor i mean sometimes they were just street hustlers or, or petty thieves and they looked for opportunities to get money i mean they weren't always even male prostitutes sometimes they were just you know they were just uh, trying to trap somebody and then get money out of them
1: han i kristiania i 1886 blay försökt utpressa av den unge seglaren Kanskje fordi han visste hvordan situasjonen var i Berlin. Det var å anmelde trusselen. Eh,
0: problemet var bare at eh, politiet sa at hvis, du ville, eh, hvis Hersberg ville reise en sak mot den mannen, så måtte politiet gå inn i saksforholdene rundt eh, Hersbergs seksualitet.
1: Herzberg valgte derfor ikke å gå videre med saken, men da var det alt for sent.
0: Nå tok ryktene for alvor av, så nå ble det plutselig et tema som var umulig å overse, også for universitetsledelsen. Så dermed så det en sånn akutt krise, og Herzberg dro ut av landet.
1: Og det kunne saken ha sluttet, men det gjør den ikke. Og det er Berdsberg nå gjør, det som får hendelsen til bli historisk. For han kjemper tilbake.
0: Han sitter i en situasjon der uh, han ser at det er uh, nesten umulig å tilbakevise uh, dette. Så, så hvis, uh, hvis det hele ble, ville bli tatt opp som en offentlig sak, så, så ville han hatt en väldigt dålig uh, sak tilbake. Uh, för det, det, det var jo ett faktum att han hade haft sexuella förhållande till till många. Eh och det ändå att pröva på är att eh på något te gå in i vad är denna sexualiteten? Eh varför handlägg på denna måten? Är det för dig et dålig individ, eh, en umoralsk för där var personlighet eller er det något annat som ligger til grund? Eh og i Sverige så har uppsökande läge som då henvise til at det finns en et fenomen som heter sexualitet eller
1: homoseksualitet. Den svenske legen gir et test til Hertzberg på at han har den denne medfødte særegenheten. Hertzberg utforsker dette videre i Tyskland, hvor han gikk til den første legen som hadde fattet interesse for Karl Hendrik Ulrich sine tanker om urningen. Så reiser han tilbake til Norge, med de her atestene.
0: Og, og dermed så får man på første gang denne fødsel-tankegangen eller legningstankegangen blir då introdusert i Norge gjennom denna processen.
1: Legningen hans var ikke en sykdom, ment Bertsberg, som han nøkternt formulerte i ett privat brev.
2: En sykdom, en nervesvekkelse, er homosexualiteten i mine øyne i og for seg ikke. Selv ikke da når den ledsages av andre anormaliteter, fantastiske tilbøyeligheter og desslegnene. Sykdommen oppstår tvertimot på grundlag derav. Urningen blir neurastenisk, fordi hans abnormale situasjon er i særlig grad nervesvekkende.
1: Neurastenisk er en litt foreldremedisinsk betegnelse på psykisk utmatte. Du er altså ikke syk fordi du er homoseksuell, men å være homoseksuell i et samfunn som ikke tolerere det, kan føre til belastninger som kan gjøre deg syk.
0: Det, det, det høres kanskje litt naivt ut, men, men han har på en måte en tro på at, at dette i alle fall kan kan være et forsvar. Og han, han kommer tilbake til Kristiania, og han legger denne erklæringen i bordet på, på universitetet sitt eh, en universitetskollegie sitt sitt bord eh og de har eh, feira hela. Eh, hvis det i tilfelle er sån så sier de at det er en desto større grunn til å holde Herzberg vekke fra 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 å den mannlige ungdommen då. Og eh dette fører då til at eh, Herzberg får ingen forståelse på universitetet da, og dermed som han trekker seg tilbake fra alle i offentligheten.
1: Det han også har gjort riktig nok under stert press, men på eget initiativ, det var stå frem som homoseksuell. Ikke ulikt det Ulrik gjorde på konferensen i München omtrent 15 år før. Herzberg ble dermed, kan han argumentere for, Norges første åpne homofile mann i moderne forstand.
0: Så når eh, universitetskollegiet då får denne erklæringen på bordet så, så så blir på en måte den homoseksuelle då eh, introdusert i Norge som en ny mennesketype då.
1: Hatte skandalen så försont Berg från offentligheten. Han drog sig tillbaka till födelsebyn sin Holmestrand.
0: Eh uh, han fick faktiskt där lov att jobba med sina rättshistoriska studier. Uh, men han var långt ifrån den uh, den positionen han hade haft för
1: regerarna i Tyskland, Karl Henrik Ulrick, han gick bort i 1895 og han och begreppahannes uling förblev något så obskurt fram till också nyligen. Men Hertzberg forble ikke i skyggen. Fra
0: slutten av 1890-tallet så kom han begynne gradvis å få nye verv i den
1: norske offentligheten. Etter hvert så ble han sluppet delvis inn i varmen igjen, ettersom offentligheten vakte og for det meste glem hendelsen
0: som at han ble leder for den norske i 1900.
1: Til slutt så ble han riksarkivar nok kan var frem til han døde i 1912. Men det er noe som gjør at Ebbe Hertzberg ikke er den letteste personen å sette på sokkel som pioner i homokampen. Men det ryktes at han hadde omgang med var ung. någon av dem vil i dag helt klart bli sett på som ikke menn i det hele tatt, men som gutta, ned i 15-årsalderen, under den seksuelle lavalderen i dag. På den tida... Var det på kriminalloven av 1842, ulovlig å ha seksuell omgang med kvinner under 15 år? Uansett, noe av det Berdsberg gjorde ville i dag helt åpenbart vært ulovlig, og av de fleste sett på som umoralsk og så uavhengig av det.
0: Dette er jo noe som jeg vil, jeg vel, vil bli sett på som ganske problematisk i dag,
1: eh. Det er et faktum det kan være lett å slippe av når en snakker om här historien, særlig som en del av homokampen. Og jeg om innrømme at det er et høyeblikk at det kanskje hadde vært enklare i den här fortellingen. Men egentlig så belyser det noe spesielt interessant med saken. For ja, Ebertsberg var med på å innføre ideen om samkjønn av tiltrekning som noe ikke perverst i det norske samfunnet. Men den seksuelle identiteten han beskrev, og andre som Ulrich også, men det matcher ikke nødvendigvis helt dagens definition. sier Jorod.
0: På den ene siden kan man si at den der moderne homoseksualitetsoppfatningen kommer på slutten av 18-tallet, fra 1860-tallet og fremmed med Ulrich, og i Skandinavia med Hertzberg og Paul-Andre. Men at det likevel er noe annerledes ved det, som, som på en Eh, med med ikke helt klare å minimisere oss med i dag. Eh, og det som jeg tror er poenget da, er, er det med asymmetri. Da. At det er forhold som, eh, som ikke er likeverdige nødvendigvis, eh, men der det liksom er aldersforskjell eller klasseforskjell eh, eller forskjell når det gjelder kjønnsuttrykter. Altså at en feminin, eh, homosexuell mann blir tiltrekt av en, av en maskulin kjønnsuttrykk. Eh, heterosexuell heteroseksuell mann. Da.
1: Men en mulig grunn til at øh, synet på parforhold og seksuelle relasjoner som Bergsberg og Ulrik og andre presenserer ikke matcher dagens syn, handler også om at heteroseksuelle relasjoner og, og synet på det heller ikke vil ha fungert helt i det moderne samfunnet, mener
0: Jorån. Denne, dette her synet på homoseksualitet som, som man er, har på slutten av 18-året-tallet reflekterer og bredere samfunnssyn når det gjelder sexualitet og heteroseksualitet. For eksempel så har man jo på dette tidspunktet en ekteskapsinstitusjon der kvinner er underordnet og umyndiggjort, for eksempel. Man har en anerkjent og prostitution. Det at menn fra borgerskapet gikk til prostituterte samtidig som de var gifte, var på dette tidspunktet fremdeles i stor grad akseptert selv om det begynte å bli utfordret. Og da var det gjerne betydelig yngre kvinner man gikk til, og det var en sånn idé om at det var en forskjellighet.
1: Det er et tema som tydeligvis også ble diskutert på slutten av 1800-tallet om en nideskjulte, som Ebbe Hertzberg selv i et av sine private brev.
2: Elskov til unge mennesker på 15-16 år er like så litt en særlig komplikasjon hos urninge, som det er en særlig komplikasjon hos alloseksuelle at foretrekke kvinner i samme alder.
1: Alloseksuell er et på heterosexuell. Men dette er vel knappest et godt forsvar sett fra i dag. Jeg kan ikke begynne skyld på tida Ebbe Hertzberg levde i. Men det viser uansett at han ikke var alene, hverken blant homofile eller heterofile, i det han gjorde.
0: Så dermed så kan man si at denne ideen om den moderne homoseksuelle, ja, den kommer på slutten av 1800-tallet. Men den ideen om, om likeverdige parter på samme alder og samme sosiale klasse, den, den er fremdeles utenfor. Eh, relativt utkänt eh så så den där moderne sexualitetskonstruktionen har sin spire på slutet av 1800-talet men men den här idén om liket eh, kan man kanske spåa eh, allra mest 1930-talet og och de radikala kulturradikala sexuella upplyserarna.
1: I Badberg står igen som et eksempel på den kanskje aller mest spennende type historisk skikkelse, tenker jeg i alle fall. En som på den ene siden virker så utrolig nær oss i dag, så gjenkjennelig i sine kamper og i følelseslivet sitt, og så samtidig så uendelig fjernom. vi har i den här episoden kommer bli grejer ett tillbaka om to uka. Ebbe Herzbergs brev är med, digitalisert och du kan läsa dem hur än du är i Norge om du går in på nb.no och bara söker på Ebbe Herzberg där. Vill du läsa mer om Ulrich och den spännande femväxten av den homofile kulturen särskilt i Berlin på 1800-talet så vill jag anbefalla Robert Beachs bok som alltså heter Gay Berlin. Og du kan lese mer om Ebbe Hertzberg inne på i .no. Det er hele tatt en fantastisk ressurs Der finner du blant anna Runa Rjordhånd sin artikkel om Hertzberg Musikken du hører i bakgrunnen nå den er laget av Therese Øune Hun finner du på en strømmetjeneste nær deg og inne på thereseaune.com Gamle greier er en podcast fra Nasjonalbiblioteket Jeg heter Askril Matre Vossarø Vi høres